0: 우리 오늘 말씀은 주 안에서 너희 부모에게 순종하라. 어, 우리가 이렇게 인생 살아가는 데 있어가지고 하나님께서 최고의 축복 주신 것이 구원받은 것, 하나님 자녀가 된 것이 최고의 축복이잖아요. 근데 두 번째로 하나님 주신 응답이 부모와의 만남이에요. 근데 우리 부모의 만남 하면은 좋은 기억도 있을 수 있고 안 좋은 기억도 있을 수 있죠. 그래서 오늘은 이 치유에 대한 또 부모와의 치유에 대한 부분을 조금 이렇게 말씀드리려고 해요. 어, 저 같은 경우도 이렇게 목회자 자녀인데 좀 이렇게 뭐 성공된 목회자 자녀가 아니라 개척교회 하다가 뭐 이렇게 하신 게 목사님 자제로 이렇게 자랐어요. 또 막내로 누나, 형 그리고 저. 저 어렸을 때부터 이렇게 부모님이 목사 되라 이렇게 얘기하시더라고요. 근데 뭐내 수준을 알고 또 뭐냐면은 이게 쉬운 길이 아니니까 항상 도망가려고 그랬죠. 그런데, 어 제, 이, 개, 이렇제 마음속에 잘안 되는 것 중에 하나가 뭐냐면은 사람들과 만나고 사람을 전도하고 살려내야 되잖아요. 근데 내 자신이 이게 인간관계에 대한 부분이 막혀 있는 거예요. 그래서 어디에 막혀 있는가라는 이 부분을 가지고 고민도 하겠는데 잘안 열리더라고요. 그래서 제가 대학교 이제 이 2학년 때죠. 대학 2학년 때 이제 다락방을 그 고3 때 받아가지고 이제 군대 갔다 와가지고 사역에 문이 열려가지고 사역을 가려고 하는데 사역이 가려고 이제 마음 가진 그 다음 주를 학교 가다가 교통사고가 나게 된 거예요. 그리고 뭐 제가 운전해가지고 이제 비싼 오토바이를 이렇게 넘어뜨려가지고 이게 보상비가 많이 나오더라고요. 아니 그 수리비가 근데 그때 제 마음속에 항상 이게 있었거든요. 이게 뭐가 있었냐면은 아버지 어머니에 대한 이게 원망이나 이 섞여 있는 부분이 있었어요. 하나님이 이제 사역을 해야 되니까 그 사역을 맡기시기 위해서 그걸 이제 풀어주시는 과정이에요. 저는 그 전까지 는 어떤 생각을 가지고 있었냐면은 항상 내가 친구들이 내 인생에서 가장 중요한 것이다라고 이렇게 가지고 있었던 거예요. 그러니까 의외로 부모에 대한 상처를 가진 아이일수록 어렸을 때부터 부모에 대한 상처를 받다가 한 청소년 시기가 되면 이제 드러나는데 그때 뭐로 드러나냐면은 부모보다는 친구가 자기 인생의 모든 것이다라고 생각을 하고 이게 이제, 이제 이탈 행동을 하게 됐죠 저도 이제 그러고 있는 과정 속에서 그 사건 멀어지니까 정작 나를 도와줄 수 있는 분은 이제까지 나를 키워 주시고 또 나를 기도해 주신 부모밖에 없다는 거예요. 그때 이 군대 가면 원래 부모에게 편지를 써요. 뭐라고 편지 써요 어머니 아버지 감사합니다. 어, 뭐냐면 군대 보내시고 뭐 이렇게 거짓말을 막 쓴다고요. 그때까지 항상 거짓말 이 편지를 쓰다가 처음으로 이제 부모님께 이제 감사하게 표현을 하고 그다음부터는 이제 사역이 이제 시작되죠. 그럼 무슨 말을 하고 싶은 거냐면은 우리는 하나님께서 최고의 축복된 만남을 예수 그리스도를 통하여서 하나님을 만나는 축복을 주셨고 그리고 첫 번째 만남이 인간의 만남에 있어서 가장 중요한 만남이 부모와 자녀로 만나는 거예요. 오늘 여기 부모가 안 계신 분은 한 명도 없잖아요. 부모가 계시니까 우리가 이게 이 땅에 오게 되는데, 요 만남에 대한 하나님의 축복을 찾아야 그 다음에 인도를 받는다고요. 그 다음부터 이제 인간관계가 시작되는데, 첫 인간관계에 대한 여기에 대해 하나님의 축복을 응답을 찾아내지 못하면은 그 다음부터 계속 만남에 하나님의 인도를 잘 받지 못하게 되죠 그래서 보통 보면은. 거의 청년들도 만나보면 여기서 상처가 굉장히 많아요. 그러니까 예를 들어 보면 은 새신자 양육을 하고 있는데 이 새신자가 얘기를 하더라고요. 자기 아버지는 알코올 중독이었다는 거예요. 그러셔 그랬죠. 아마 그 아버지는 그 뭐냐 아버지가 상처 준 거에 비해서 더 많은 상처를 받았을 것이다. 누가 어떤 사람이 결혼을 해가지고 마누라 때리고 어떤 사람이 이 알코올 중독돼가지고 애들 괴롭혀야지 이런 부모는 한 명도 없다. 모든 뭐냐면은 행복을 꿈꾸고 축복을 꿈꾸는데 복은 모르고 하나님의 은혜를 받지 못해서 너무 안 풀리니까 술을 마시다 보니까 화가 나고 또 짜증이 나고 그래서 너에게 때리기도 하고 어릴 때 소리 지기도 한 것이지 사실은 그 아버지가 하나님의 은혜를 어렸을 때부터 입었다면은 그 상처를 받지 않았다면은 그게 사단의 통로가 되지 않았다면은 좋은 아버지였을 거다. 그래서 이제 이 친구가 이제 은혜 받고 해야 되니까 그래서 이제 아버지에 대해서 명절에 가면 아버지 선물도 사주고 이렇게 해라. 그 관계가 이제 열려지니까 이제 하나님과의 관계가 조금씩 열리기 시작하는 거예요. 여러분들 부모님 생각하실 때 항상 생각하셔야 될 부분은 뭐냐. 우리 부모님은 어떤 분이시냐. 하나님이 만나게 하신 부모님이다. 그럼 하나님이 만나게 하셨으면 그 만남 속에는 반드시 하나님의 숨겨진 메시지가 있다고요. 하나님의 계획이 숨겨져 있죠. 이거를 찾는 것이 우리가 첫째 해야 될 응답이고 축복이라고 해요. 그래서 첫째로 하나님께 주신 최고의 만남이 어떤 만남이냐. 바로 부모와의 만남. 아니, 하나님과의 만남. 그리고 또 부모와의 만남이에요. 부모의 만남. 그래서 그 만남 속에는 오늘 말씀과 같이 뭐라고 말씀하셨냐면은 이렇게 말씀하시죠. 자녀들아, 주 안에서 너희 부모에게 순종하라. 근데 우리는 자꾸 어디서 생각을 하게 되냐면은 주 안에서 오늘 말씀과 같이 주 안에서 너희 부모를 생각하는 것이 아니라 주님 빼고 부모를 생각하는 거예요. 어떤 우리 집사님이 이렇게 얘기하는 거예요. 부모님이 우리 결혼할 때 아무도 안 도와줬다는 거예요. 근데 내가 부모님한테 왜 용돈을 줘야 되니? <웃음> 그예요 그랬죠. 자기 참 어머니는 아버지는 자기 집 사는 데 보태줬는데 남편이못 보태줬다는 거예요. 그래서 제가 그랬죠. 그게 뭐가 문제냐 그게. 그럼 우리는 어떤 사랑을 하냐면은 항상 우리가 부모도 생각할 때도 그러고 교회도 생각할 때도 그러고 모든 부분에 있어서 사랑한다라고 얘기하면서 그 사랑은 항상 조건적인 거예요. 부모가 나에게 잘해주면 은 나도 부모에게 잘하겠다. 부모에게 나에게 많은 거 줬으면 나도 부모에게 이 정도는 해줘야지. 이런 조건을 거는 거예요. 근데 우리가 받은 하나님의 사랑은 조건이 없어요. 네가 예수님 믿으면 네가 앞으로 교회 생활 잘하고 그거 봐서 내가 너에게 축복을 준다. 그게 아니에요. 그냥 하나님께서 우리에게 주신 사랑은 조건이 없이 무조건적으로 주조건적으로 하나님이 주신 사랑이라고요. 이 사랑을 받아놓고 우리는 매일 무슨 사랑을 하냐면 은 맨날 조건을 거는 거예요. 아버지가 나에게 뭐 해줬냐. 어? 육신의 아버지가, 육신의 어머니가 나에게 뭘 해줬냐. 그리고 또 뭐라고 하냐면 또 비교한다고요. 비교. 아 저쪽 집 아버지는 이만큼 해주고 저쪽 어머니는 이만큼 해주고 그래서 그 얘기할 때 보면 은다 주안이 아니라 주 바뀐 거예요. 주안. 그래서 우리는 여러분들이 부모님을 돌아가신 부모님도 계시지만 그 부모님을 생각하면서 아 내가 주 안에서 부모님을 다시 만난다면은 내가 이거를 잘못한 거 아니겠냐. 그리고 살아계신 부모님 계시면은 부모님이 원하시는 게 뭐냐? 그냥 자녀와 함께 있는 거예요. 노부모가 뭐가 원하는 게 있겠어요. 그래서 주 안에서 이 너희 부모에게 순종하라. 진짜 우상 숭배하는 거 빼고 하나님이 나를 향하신 달란트 빼고 거기에 방해되는 거 아니면 은 모든 거다 양보해도 돼요. 왜 그러냐? 하나님이 말씀을 주신 거는 이 말씀을 순종할 때 주시는 응답이 있다고요. 그 말씀의 순종함을 통해서 하 받는 응답이 있어요. 고지생들을 제가 이제 양육을 하는데 아, 잘 양육이 안 돼요. 양육이 안될 뿐만 아니라 자꾸 떨어져요. 시험에. 그럼 분명히 찾아야 되잖아요. 여기에 뭐가 안 될까? 왜 집중이 안 되고 왜 뭐냐면 올인이 안 될까? 한결 같이 다 공부는 잘했는데 부모님과의 관계가 틀어져 있는 거예요. 아버지와의 관계가 틀어져 있고 또 부모님 때문에 자신이 굉장히 고생했다고 생각하는 거예요. 그러면은 그 데미지를 입은 상태에서 공부를 한다 그러면 집중이 안 돼요. 실제로는 집중한다 해도 그거는 내가 부모님한테 받은 거 없지만 내가 열심히 살아야지. 그 속에서 뭐냐면 어떻게 보면은 나는 부모와 달라. 난 부모보다 더 괜찮아. 난 부모보다 괜찮은 사람이야. 그거를 나타내기 위해서 공부하는 것이지 부모를 사랑하거나 부모를 존경하거나 부모를 섬기는 그 마음이 아니라고요. 그러니까 그거를 풀어주지 않고는 집중이 안 되겠는 거예요. 이게 신앙생활도 안 되고 또 뭐냐면 은이 믿음생활도 안 되고 그러면 은 자녀들이 바라는 이 부모상은 어떤 거냐는 거예요. 다 창세기 3장에 나에게 유익한 부모, 나에게 유익한 하나님이 원하시는 부모가 아니라 내게 도움되는 부모가 누구냐? 내 물질적으로 도움 되는 부모가 누구냐? 그리고 내성공의 밑거름이 되고 발판 되는 부모가 누구냐? 이렇게 계속 질문하는 을거예요 그게 아니라 하나님이 만나게 하신 거는 그 만남에 분명한 이유가 있다고요. 어떤 이유가 있냐? 7명의 렘 노트 보세요. 이 창세기 3장에 아니 이 창세기 37장에 보면은 요셉의 부모가 있잖아요. 요셉의 어머니 일찍 돌아가셨어요. 그것도 우상 숭배인 드라빔 숨기고 하다가 그리고 아버지는 세 번, 네번 결혼하셔가지고 형들은 배다는 형제가 열 명이에요. 어떻면 가정을 굉장히 복잡게 하신 거죠. 그런데 그 부모 속에서 이 요셉이 가장 큰 응답을 받아요. 축복을 받아요. 육신, 창세기 3장, 6장, 11장의 부모로 생각하면 은 어떻게 보면 은 요셉에게 굉장히 아픔을 주고 상처를 주는 부모인데 그것 때문에 하나님의 계획을 찾다가 하나님신 비전을 발견하게 된다고요. 모세를 보세요. 모세 아버지는 뭐예요? 뭐예 엄마는 뭐예요? 뭐예요? 노예. 얼마나 무능한지 자기 아이를 강물에 띄워놔야 되는 그런 무능한 부모예요. 그런데 그 부모를 통해서 뭘 발견하냐? 언약을 발견하는 거야. 우리는 하나님의 이 부모를 만나는 그 만남 속에서 언약을 찾아내야 돼요. 복음을 찾아내야 돼요. 거기서 하나님의 비전을 찾아야 돼요. 나는 어떤 부모가 되고, 어떤 미션업의 축복을 누리고, 또 어떤 후대를 키울 건지 그 언약에 대한 축복을 찾아내야 돼요. 그리고 꿈을 꾸어야 된다니까요. 하나님주신 꿈. 그리고 뭐예요? 거기서 매일 이미지, 축복된 이미지를, 그리고 거기서 맨날 우리가 적용해야 될게 뭐냐, 감사한 게 뭐냐, 축복된 게 뭐냐, 이거를 찾는 거죠. 그게 하나님이 우리에게 주신 응답이에요. 그래서 청사이 일곱 명의 랩노트도 보면은 거의 다가족 문제예요. 다윗이 이렇게 기도하잖아요. 부모님이 나를 버렸을지라도 주님은 나를 버리지 않는데요. 그 말은 뭐예요? 아들이 많아요. 여덟 번째가 그래요. 그 중에 하나는 또 죽었어요. 그래서 여덟 번째인데 분명히 사무엘이 아들 데리고 오라라고 했을 때안 불러요. 다윗은. 왜요? 막내잖아요. 양 치고 있잖아요. 뭐 제가 되겠냐는 거예요. 그리고 훌륭한 아들들 어떻게 보면 창세기 6장 이 3장 6장 11장대로 괜찮은 아들들이 쫙 있으니까 그 막내 아들을 부를 필요가 없는 거예요. 그래서 사무엘이 물어보잖아요. 아들 다냐고. 그때가 이제 생각나요. 잃어버린 아들. 기억에서 잃어버린 아들. 그 아들이 오기 전까지 사무엘이 치사 대적을 받지 않죠. 그러니까 그, 그렇게 나, 기도가 나와요. 부모님이 나를 버렸을지라도 하나님은 나를 버리지 않는데요. 그 부모와의 관계 문제 때문에 뭘 발견했냐? 언약을 찾아냈어요. 주 안에서 하나님의 축복을 찾아냈어요. 여러분들이 이걸 꼭 치유받으셔야 돼요. 그래야 자녀들과의 관계도 회복되기 시작해요. 내가 부모와의 관계, 나와 아버지와의 어머니와의 관계 그 관계를 통해서 또 자녀들에게 보여주는 거잖아요 그래서 두 번째로 보니까 내 아버지와 어머니를 공경하라 이는 약속 있는 첫 계명이래요 첫 계명 이건 여러분도 많이 아실 거예요 옥사님 많이 설교하시니까 이십계명에는두 가지 계명이 있죠 하나님에 관한 계명이 있고 또 인간에 대한 계명이에요 그 5계명이 십계명인데 돌판에도 두 가지가 써 있잖아요 한 돌판에는 1계명에서 3계명까지 그리고 5에서 10까지 이 계명은 하나님과의 관계에 대한 계명이에요 그래서 우상 만들지 마라. 다른 신을 섬기지 마라. 이렇게 쭉 나와 있는 부분이고 이 5개명부터는 인간관계에 대한 개명이에요. 그첫 개명이 뭐냐면 은 바로 내 부모를 공경하라. 이게 이 관계가, 이 축복이 응답으로 와져야 그 다음부터 도둑질할 필요도 없고 살인할 필요도 없고 다른 게 아무 관계가 없는 거죠. 상관없는 부분. 어떻게 보면 은 이거를 예수님께서 이렇게 표현하셨어요. 이이 마태복음 22장 37절에서 40절 말씀해 보면 은 여기 보니까 어떤 사람이 와서 예수님께 물어보세요. 시험하려고. 어느 계명이 가장 크니까? 리 이렇게 질문하잖아요. 그때 뭐라고 있하냐면 너는 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주너희 하나님을 사랑하라. 그러면서 두 번째 이 계명을 요약한 건데 뭐라고 얘기하냐면은 둘째 계명도 그와 같은이라고 되어 있어요. 하나님의 사랑을 모르는 불신자가 사람을 사랑할 수 있느냐? 아니에요. 목사님저 사람을 많이 구제하는데요. 자기 만족 때문에 하는 거예요. 자기 의를 위해서 하는 거예요. 내가 남을 이렇게 도울 수 있다? 돕는다? 그게 뭐냐면 자기에게 기쁨인 거예요. 너무 감사하게 그게 기쁜 거예요. 그게 너무 좋다는 거예요. 물론 그것도 필요해요. 하나님이 주신 우리의 무조건적인 사랑을 알지 못하면 은내 부모를, 내 형제를, 내 이웃을 사랑할 수가 없어요. 그래서 같은 거예요. 하나님을 사랑하는 사람이 이웃을 사랑할 수 있는 것이고 하나님을 사랑하는 사람이 이 부모를 사랑할 수 있는 거죠. 그러면 은 가장 가까운 이웃이 누구예요? 부부는 결혼하고 이혼하면 헤어지잖아요. 근데 부모 자녀간에는 끊을 수가 없어요. 그게 뭐냐면은 하나님이 주신 첫 번째 만남, 하나님이 주신 가장 가까운 이웃, 내 부모를 공경하라. 내 부모를 순종하라. 내 부모를 사랑하라. 하나로 요약하면 요약하면 그렇게 되지요. 그래서 우리에게 하나님 주신 가장 큰 이웃 사랑은 이웃은 바로 부모라고요. 부모. 근데 부모 사랑하는 게 쉬우냐? 부모에 대한 하나님의 계획을 보면 은 쉽게 되어질 수밖에 없어요. 그래서 세 번째로 첫계명에 순종할 때 내가 잘되고 땅에서 장수하리라. 첫계명에 순종할 때 하나님께서 우리에게 주시는 축복은 이 내가 잘되고 땅에서 장수하리라. 이건 뭐냐면 경제적으로 또뭐뭐이 수명도 모든 부분에 범사해 주시겠다는 축복이에요. 그래서 하나님께서는 우리에게 이 말씀에 순종할 때 오는 응답을 받기 원하세요. 그래서 아무리 안 좋은 부모다. 그 기준은 바로 세상적인 기준이라는 거예요. 어, 목사님 나는 어, 아버지를 한 번도 본 적이 없다. 어떤 분 양육을 하는데 이분이 상처가 많아요. 어, 그 아내가 얘기해요. 분명히 유복자인데 유복자인데 아버지 턱 닮았다는 거예요. 어떻게 알아요? 시어머니가 그렇게 얘기하더래요. 그래서 제가 그랬죠. 간단하게 설명해 줬죠. 아마 그 어머니가 힘들 때마다 아버지 욕했을 거다. 애들 앞에서. 그냥 저 인간 만나가지고, 저 인간이 또애낳차 그래가지고 막내 나와주고, 내가 이 고생한다는 거예요. 그러니까 이 아이는 아버지를 안 만나봤는데도 아버지에 대한 분노를 가지고 있는 거예요. 힘들 때마다 아버지가 없어서, 힘들 때마다 아버지가 왜 나를 낳게 해가지고, 힘들 때마다 아버지가 우리 엄마를 고생시켜서, 거기에 뭐냐면 아무도 주라는 넣는 게 없어요. 주 안에서 하나님이 왜 나를 유복자로 태어나게 하셨을까라는 거를 질문하지 않는 거예요. 그러니까 답은 항상 육신적으로, 세상적으로 밖에 올 수밖에 없죠. 지 어? 그래서 그분한 설명하지 못하고 이제 아내한테 설명을 하죠. 그게 축복이라고. 왜 자꾸 육신의 아버지로부터 다 받으려고 하냐. 성경에 보니까 하나님이 뭐라 그래요? 고아의 아버지시니라 하나님은 과부의 아버지시니라가부의 하나님이라. 그 말은 뭐냐면 은 어려운 자의 하나님이라는 거예요. 우리의 육신의 아버지는 잠깐 우리가 이 세상 사는 동안에 잠깐 우리를 도와주는 것밖에 못해요. 저도 우리 딸, 아이를 데리고 학교를 데려가잖아요. 1학년 때뭐 데리고 다니죠, 이게 가면은. 가서는 내가 교실에 들어갈 수 없다니까요. 어떻게 해요? 들어가라 할 수밖에 없죠. 그러면 거기서 사건이 일어나는 모든 것들은 자기가 이겨야 하고 승리해야 될 싸움인 거예요. 그래서 얘기를 하죠. 아빠는 여기서부터 못 들어가. 그래서 너에게는 하나님 아버지가 계신 거야. 아버지는 가짜 아빠, 임시 아빠. 잠시 너를 주님께로 인도하는 아빠 역할밖에 못해. 나머지는 누가 하실 시냐 성령님이 니네 안에 계시고 하나님 아버지가 너를 알고 계시고 그리스도는 모든 문제 결제하니까 이 성삼위 하나님 언약 붙잡고 네가 거기서 승리하는 거야. 우리는 다못 해준다니까요. 여러분 자녀들한테 다 해주려고 하지 마세요. 왜냐 그 아이는 하나님이 필요치 않아요. 힘든 일이 있으면 어떻게 해요? 아빠는 여기밖에 못해. 엄마는 여기밖에 못해. 어찌되? 뭐 사달라 고할때 있잖아요. 아빠 못 사줘. 아빠 왜못사돈 있잖아. 아빠의 능력은 그밖에 거안 돼. 나머지는 네가 기도해서 인도 받아야 돼. 너의 아버지는 하나님이셔. 창세기 1장 아창 시편 1 2 7편 1절에 보니까 1절서부터 6절에 보면은 여호와의 기업이래요. 어, 우리의 자녀가 아니라 하나님의 자녀. 여러분 자녀 선택하셨어요? 남자아이 낳겠다. 어, 여자아이 낳겠다. 코는 이 정도 돼야 돼. 눈은 이렇게 생겨야 돼. 키는 이 정도 돼야 돼. 그런 거안 된다니까요. 아무것도 안 돼요. 할수 있는 게 아니에요. 선택할 수 있는 게 아니에요. 하나님이 주신 대로 가질 수밖에 없어요. 그래서 내 아이가 아니라 하나님의 자녀이기 때문에 하나님이 키우셔야 돼요. 그래서 이 하나님 말씀에 순종할 때 하나님께서 그 말씀이 성취되는 것을 확인하게 하신다고요. 확인하는 축복을 누리셔요. 누리게 되어지고 그리고 네 번째로 이렇게 말씀하지요. 아비들아너희 자녀를 노역케 하지 마라. 지금 우리는 이 부모, 우리는 자녀 입장으로 보고 있기 때문에 자녀 입장에서 우리가 부모 때문에 화가 났을 때가 언제예요? 청소년들이 이걸 많이 느끼는데 어느 날 아버지가 와가지고 성적 가지고 잔소리를 해요. 나는 시험 보다가 아팠는데 그리고 열심히 해서 성적이 올랐는데 그러면잘 몰라요. 어느 날 와가지고 뭐라고 하냐면 왜 성적이 이거밖에안 되냐? 그러면 아이들이 은다니까 속으로요. 아빠가 날뭘 알아? 아빠 내가 뭐가 힘든지 어떻게 알아? 아빠는 나한테 아무것도 모르면서 왜 와서 어느 날 와서 내게 잔소리를 해? 그래서 아버지가 훈계할 때는 회복이 잘안 돼요. 엄마들은 매일 만나잖아요. 여러 가지로. 그래서 회복의 기회가 되는데 아버지는 회복의 기회가 안 된다. 근데 화나게 하는 이유가 뭐냐는 거예요. 그러면 여러분들은 우리가 부모를 생각했을 때왜 화가 났어요? 하나님 뜻이 안 이루어져서? 하나님의 계획이안 이루어져서? 하나님의 축복이 발견 안 되어져서? 그것 때문에 화가 난게 아니라 우리는 거의 화가 날때 보면 은내 뜻대로 안 돼서 화가 난 거예요. 내 뜻대로. 부모의 입장을 이해를 못하는 거죠. 부모의 상황을 알지도 못하는 거예요. 그 보통 뭐 아버지가 막 와서 집에 와서 화를 냈다. 백발백중이에요. 밖에 일이 잘안 되는 거죠. 밖에 일이 힘든 거예요. 그러니까 와, 이게 나도 잘안 되는데 자녀까지 잘안 되니까 자녀라도 잘 되라고 조금 화를 냈을 뿐인데 받아들이는 아이는 어떻게 받아들이냐면 은뭐 어, 해주고 있다면서 이렇게 받아들인다. 그 모든 기준이 태어날 때부터 자기예요. 예, 이, 이 어, 교회에서 이렇게 예화를 드는데 어, 메시지를 했는데 어떤 예화냐면 엄마가 집을 나갔어요. 아버지가 자고 때려가지고. 그러니까 아들이 울어요. 그 설교를 했더니 청년 하나가 자기가 나한테 그러더라고요. 목사님 정말 그랬어요. 그 뭐가요? 엄마가 집을 나갔는데 자기가 눈물을 펑펑 흘렸대요. 왜요? 아니제 엄마 없으면 옷은 누가 빨아주고 밥은 누가 해주냐는 거예요. 그, 그래, 야, 러면 사실은 엄마가 집에 나가면은, 엄마가 잠을 주무실까? 기대 주무시못어떡지 오갈 때 있을까? 이 걱정을 해야 되잖아요. 그죠? 원래는. 그런데 어머니가 집을 나가시면은, 누구 걱정해요? 나 이제 누가 공부 가르쳐 줘? 누가 나, 이게 오빠라 줘? 누가 가방 사줘? 자기 걱정하는 거예요. 그게 우리 창세기 3장의 속성이에요. 우리는 항상, 어, 목사님 아프시네? 그럼 뭐 걱정해요? 그러면 은혜를 누가 줘? <웃음> 이렇게 나요 목사님 이 아프시면은 야 내가 목사님 얼마나 위해 기도 안 했으면 아프셨을까 이렇게 생각하는 게 아니라 목사님 아프시면은 아 목사님 아프시면 안 되지 은혜 줘야지 왜 아퍼 어, 나를 위해서 있어야 되는데 나를 위해 기도해 줘야 되는데 아프면 나를 위해 기도해 주겠어 많고 나를 위해서인 거예요 그러니까 화가 난 거예요 화가 난거 그럼 그러니까 우리는 이거를 바꿔야 돼 우리는 얼마나 창세기 3장 체질이냐 날마다 나예요 나 날마다 내게 도움 되냐 유익하냐 이 손익계산을 아무리 하고 있는데 거기에는 하나님의 나라가 임할 수 없어요. 그럼 여러분 우리 부모되서 자녀들에게 좀 하셔야 될 부분은 뭐냐면 은 유대인들은 13세가 되면 성식이 되잖아요. 유대인들은 대충 이렇게 키워요. 한살 태어나자부터 13세까지 아이들과 함께 쉐라, 토마, 탈모드링을 읽어준다고요. 거기에 핵심은 뭐냐면 은 자녀들과 함께하는 거예요. 함께하면서 모두 하냐면 정식이도 가르쳐요. 유대인들은. 태어나자마자 뭘 가르치냐면 태초에 부터 가르쳐요. 말씀을 가르쳐야 되니까. 우리는 뭐예요? 아빠, 엄마. 서로 경쟁하죠? 아빠를 먼저 불러야 된다고, 엄마를 먼저 불러야 된다고. 많이 들은 거 먼저 부릅니다. 저희 첫째도 아빠 많이 해주니까 아빠 부르더라고요. 근데 그게 중요한 것이 아니라 13세에 이 성인식을 하게 되는데 이때부터 아이들은 자립해야 돼요. 그래서 누가 보고 2장 52절에 보니까 예수님께서 없어지잖아요. 성전에서. 나중에 이제 어머니랑 같이 마리아랑 찾으러 오니까 성전에 있는 거예요. 그때 왜 우리 이렇게 힘들게 하냐라고 얘기했을 때 그때 내가 아버지의 집에 있어야 될 줄을 알지 못하나이까 이렇게 얘기를 하죠. 여러분 가끔 청소년들이 아버지에게 전화를 해요. 어머니한테 전화를 해요. 그럼 여러분들은 너무 기쁘죠? 우리 딸이 엄마에게 전화했어. 엄마, 메 시에 들어와? 그럼 막 엄마들이 막 은혜 받아요. 이야, 이 딸이 이제 철들었구나. 그게 아니에요. 게임을 해야 되는데 언제 들어오나 동선을 파악하고 있는 거예요. 어? 양재중 맞어 어, 그래 양재중 얼마 걸리겠네? 한 30분, 20분? 막히면 이 30분, 40분? 막 계산하는 거예요. 자기를 위해 계산하는 거예요. 엄마 걱정에 전하는 게 전혀 아니에요. 그런데 오늘 이 예수님께서는 누가 보면 52장에 보면 은 예수님께서 성전에서 내가 아버지의 집에 있어야 될줄 알지 못한 아이까그 우리가 성인식이라는 부분은 뭘 의미하는 거냐면 이 아이가 이제 청소년 되고 중학생 쯤 되면 혼자 하나님께 나아가게 만들어줘야 돼요. 그 훈련을 시키기 위해서 우리가 같이 정식 기도도 하고 또 쉐마토라 이 응답을 받는다. 그러면 유대인들이 이때 달란트가 나오면서 거의 20 26세 정도 되면 뭐하냐면 창업들을 많이 하죠. 우리는 거의 이제 대학 나와 가지고 뭐 해야 되냐? 다시 뭐 공무원 공부해야 되냐? 막 헤매고 있을 때 얘네들은 엄마 아빠랑 같이 하다 보니까 탈무드 쉐라 이런 같은 경우에는 거기에 많은 직업들이 나온다고요. 그거 하다 보니까 아이들의 뭐가 나오냐면 뭐에 반응을 하는지가 나와요. 얘가 얘기해 보면 얘가 이가 개혁인지 무가 개혁인지 책 같은 거 같이 읽어 보면은 그뭐잘 외우는 거 좋아하고 또뭐 기계 이런 거 좋아하고 이런 애들이 있는가 하면은 또 아닌 애들도 있단 말이에요 그게 다 나와요 그리고 이때부터 준비, 전문성을 준비해서 이때는 창업하는데 얘네들이 유대인들은 40세가 되기 전에 미리 성공이라는 언약을 붙잡는다고 해요 그리고 이40 이후에는 뭘 하냐면은 사회를 위해서 봉사헌신하는 걸 해요 그러니까 우리는 모친 부분이 벌써 이 아이들에게 이 뭐냐면 얘네들은 복음이 없어서 그렇지 그 애들 키우는 방법을 다 가지고 있는 거예요. 우리는 복음은 있는데 뭐가 약하냐면은 아이들 키우는 거. 아이들이 뭘 좋아하는지 몰라요. 아이들이 어떤 기질인지도 몰라요. 아이들이 어떤 성격인지도 몰라요. 그리고 아이들이 뭘 좋아하는지도 잘 몰라요. 그래서 아이들과 함께 있으면서 뭐해야 되냐면은 이 아이에 대한 하나님의 축복을 찾으셔야 돼요. 태영아 부모들과 또 유치 초등 부모들은 찾으셔야 돼요. 어렵지 않게 같이 책 읽어보면 돼요, 계속. 책 읽어보면 아이들은 그 속에서 자기가 뭐의 방향 맞는지 나온다. 그거 나오면 그때부터 이제 전문성 준비하는 거죠. 그리고는 이제이 성령의 충만을 입어서 미리 성공할 수 있는 언약. 그 영적 썸이시잖아요. 기능 썸이시고 문화 썸이시고 이 축복을 누리도록 도와주는 거죠. 다섯 번째로 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라. 그러면 우리의 부모들은 어떤 부모들이었어요. 어떤 부부는 복음을 누린 부모도 계실 수 있고 어떤 분은 종교 생활한 부모도 있을 수 있고, 어떤 분은 불신자에 어 있는 부모도 있을 수 있잖아요. 그 부모 속에서 우리가 이미 뭐가 각인된가 보면 알아요. 복음 뭐가 각인되어 있는가? 분명히 부모를 통해서 뭔가 배운데 교훈과 훈계로 양육되어졌는데, 우리는 뭐가 양육되어졌는가? 그러면 그거를 뭐로 축복으로 바꾸시냐면은 발판으로 바꾸셔야 돼요. 그리고 우리 후대들한테는 뭘 교육 시켜야 되냐? 복음을 교육시키는 거예요. 복음을 누리도록. 복음을 전할 수 있도록, 증인될 수 있도록 양육하는 거죠. 근데, 우리가 아이들을 가르치려고 그러면은, 뭐가 필요해요? 준비가 필요해요. 예배를 인도한다, 준비가 필요하고, 기도가 필요하죠. 저도 일주일 동안 시달렸어요. 여기 오는데, 오는데. 일주일 전에 이제 국장님이 얘기하셨거든요. 제가 태양화 성국에서 막내예요. 제일 미친데, 나까지 내려왔으니, 뭐, 다뭔 일이 있는 거죠. 그러니까, 시달릴 수밖에 없어요. 그또 제가 여기서 결혼식했거든요. 그리고 목사님이 주례하셨어요. 그리고 목사님이 말씀을 너무 많이 주셔가지고 제가 다리가 풀려가지고 절을 했는데 못 일어날 뻔했어요. <웃음> 어, 왜냐하면 기분이 좋으셨던 것 같아요. 어, 그래서 은혜 하고또 저희 목회학도 가르치시고 솔직히 예배학도 가르쳤었는데 저는 기억이 없어요. 그 정도로 공부를 못한것 같아요. <웃음> 근데 뭐냐면은 우리가 가르쳐주려면은 뭔가 내가 준비가 돼 있고 내가 은혜 받은 게 있어야 가르쳐요. 그러니까 자녀를 가르치는 거는, 은혜를 가르치고 예배를 같이 드리는 거는, 그게 자녀를 위한 게 아니라 부모가 먼저 살아나는 거예요. 부모 때문에 내가 힘든 게 아니라 부모 때문에 응답받는 거예요. 요즘 이 젊은 부모들 그러잖아요. 애들 키우는데 돈 많이 든다고. 애들 없으면요. 돈벌 이유가 그렇게 많지 않아요. 그렇잖아요. 뭐돈벌 많이 필요해요. 애들이 없으면 그게 부지런할 필요 없어요. 엄마들이 엄청 부지런해지잖아요. 너, 엄마들이 엄청 건강해지잖아요. 안 그래요? 어, 한 명, 두 명, 세명 나면 너무 건강해지시더라고요. <웃음> 그냥 힘이 뻗쳐야 돼요. 그래야지 애들을 키우니까. 애들을 돌봐야 되니까. 애들이 없으면 여자들이 안 일어난다니까요. 분명히 시집가기 전에는 안 일어났던 사람들이에요. 근데 애들 학교 보내야 되니까 일어나요. 갖다 어, 애들 학교 보내놓고 다시 와서 누워서 그렇지? 일어난다니까요. 요즘 남편들을 위해서는 안일어난다그러더라고요 쳐다만 어, 봐도 다행이래요. 뭐 알아서 가세요. <웃음> 그래서 뭐냐면 인도 받는데 그래서 우리는 부모가 하나님이 우리에게 주신 축복인데 하가 해석해야 될 거는 복음 없으면 그럴 수밖에 없다. 복음 못 누리는 부모에는 율법이 나올 수밖에 없고 응답받으려고 몸부림치는 신비주가 나올 수밖에 없고 어, 자기 의를 나타나기 위해서 경건하게 나타나올 수밖에 없고 아, 잘 먹고 잘 살려고 애쓴 것이 인본주의 쓸 수밖에 없는 거예요. 그러면 그게 상처될 일이 아니라 하나님이 나에게 복음 없는 것을 알게 하시는 거 아니냐. 복음을 보게 하시는 거 아니냐. 저희 아버지가 또이 목회자님, 목사님이신데 그 성령의 역사를 체험하겠다고 기도원에 저희를 어렸을 때 데려가셨어요. 기도원 가면 뭐 많이 보냐면 정신병자, 그뭐 환자들, 영적문제사를 많이 봐요. 저는 그게 너무 싫었거든요. 아, 난 수준 높은데. 내가 왜저 사람이랑 같이 있어야 돼? 우리 앞집에 정신병자들 이렇게 넣어 있고 그랬거든요. 난 너무 이렇게 상처가 됐는데 어느 날 이제 다락방 하시는 목사님, 삼촌님 저를 만나서 그러더라고요. 야, 너희는 현장 갈 필요 없다. 왜? 왜요? 기도원에서 마격사 다 봤잖아. 그러네요. 그렇게 생각하니까. 나는 그게 나는 힘든 일이고 어려움 당한 거라고 생각했는데 하나님이 나를 목사로 키우는 데 있어서 그게 또 필요한 거예요. 축복인 거예요. 우리는 많고 내 생각만 한 거예요. 내 중심으로 생각하는 거예요. 하나님께서는 우리에게 분명히 이 모든 것을 축복으로 만드시는 복음의 능력을 가지고 있는데 그걸 내가 못처에하다 보니까 나는 상처받은 사람이었던 것뿐인 거예요. 그래서 여러분들이 오늘부터 이 부모 또 가정의 모든 부분들은 하나님 주시는 응답이에요. 그거 아니면 내가 하나님 바라보겠냐? 그거 아니면 내가 복음을 붙잡겠냐? 그게 응답인 거죠. 두 번째로는 하나님께서 주 안에서 주신 만남의 축복. 이 만남의 축복이 되면 은 뭐가 되어지냐면은 딱 유치원 가 보면요, 애들도 밉상이 있어요. <웃음> 그거는요, 성령의 역사 안 하셔도 영안을 안 떠도 다알수 있어요. <웃음> 다알수 있어요. 사랑받고 받은 애와 사랑받지 못한 애는 차별이 나요. 그래서 이 부모로부터 하나님의 축복을 받고 은혜를 누리면은 이 하나님의 응답을 받으면은 뭐가 되냐면은 이쁜 상이 되어져요. 그러면 이제 어디 가죠? 학교로 가죠, 아이들이. 학교에 가서 제가 학교 갈때 애들한테 이렇게 세명을 해요. 첫째 애들한테 가서 선생님 도와주라고. 선생님 얼마나 힘들겠냐. 네 같은 놈 20몇 명인데. <웃음> 나도 너 때문에 소리 지르는데. 너는 선생님 얼마나 힘들겠냐. 그래서 선생님 도와줘야 된다고. 선생님 도와줘 선생님도 사람인지라 똑같아요. 자기에게 도움되는 거 좋아해요. 어 자기에게 유익한 사람 좋아해요. 그러니까 뭐 사랑받는 게 어렵지 않죠. 그런데 내가 부모에 대한, 어른에 대한, 윗사람에 대한 원망과 불평을 가지고 있으면은 학교 가면 희사하게 선생님 싫어해요. 애들이. 그럼 뭘못 배워요? 배움을 못 배워요. 배운다 할지라도 인간으로서 인격을 못 배워요. 그리고는 이제 어디 가요? 사회 나가면 똑같아요. 윗사람이랑 관계가 안 되어져요. 윗사람이랑 싸우고 나오고. 직장에 그만뒀어요? 사장님이랑 싸웠어요? 착하고 충성된 종아. <웃음> 잘하였도다. <웃음> 그게 뭐냐면요. 아버지의 원망, 부모에 대한 원망 가지고 있는 사람은 그 다음부터 만남이 다. 공격적으로 바뀌어요, 윗사람에 대한 부분이. 어? 그래서 이제 어떤 사람이 이제 오픈해서, 성도가 이제 가게를 오픈했는데, 집사님, 가게 하는 거 어렵지 않아요. 어? 아버지, 어머니 다 돌아가셨는데, 그나마 예수 믿고 다 돌아가셨는데, 복음 전하고 영접하고 돌아가셨는데, 어른들 오시면요, 아버지 오셨다라고 생각하고 음식 차리면 돼요. 밑에 사람들 오면 동생들 왔다라고 생각하면 차리면 돼요. 그건 어려운 게 아니에요. 이게 만약에 좋다면은, 그러면 여러분들도 우리 자녀들에게 가르쳐줘야 될 부분이 하나님이 주 안에서 모든 만남을 주셨는데 이 만남이 만약에 부모가 안 좋은 부모를 만나게 하셨다. 그게 더 부모를 섬기는 것이 더복대요 예수님께서 말씀하잖아요. 이 마태복음 5장 46절에 이런 말씀을 하세요. 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있으리요? 세리도 그렇게 한다는 거예요. 나에게 도움을 안 줬던 사람을 그 사람을 돕고 섬기는 게 그게 하나님의 자녀가 할일이요 원수를 사랑하는 그게 우리에게 주신 일이지 너로 사랑하는 사람 사랑하고 나에게 유익한 사람 유익 주고 그거는 누구나 다할수 있다는 거예요 마찬가지인 거예요 우리가 사회에 나갔을 때 먼저 만나는 사람이 윗사람을 만나요 윗사람 윗사람을 만나면 어떻게 생각하면 되냐 부모와 같이 섬기면 돼요 근데 하나님은 말씀하시죠 뭐라고 말씀하시냐 오늘 말씀해 보니까 육체의 산전에게 순전하라 그리스도께 하듯하라 육체에게 상, 뭐냐면, 육체에 육체의 상전에게 하는 것이 누구에게 하는 것이냐? 그리스도께 하는 거래요. 주님께 하는 거. 이 부모에게 하는 게 누구에게 하는 거예요? 주님께 하는 거예요. 아, 목사님, 나는 하나님께 하는데요. 하나님이 어떻게 받으세요? 하나님께서는 우리가 말씀에 순종하는 걸 보고 하나님이 받으시는 거예요. 말씀대로 살때 하나님께서 받으시는 거예요. 그래서 우리는 부모를 하나님 만나게 하신 축복입니다라고 생각하고 성길때 하나님 축복 주시고 윗사람을 만날 때도 하나님이 만나게 하셨습니다라고 생각할 때 그때부터 하나님이 역사하시는 거예요. 그래서 두려워 떨는 마음과 성실한 마음으로 눈가림으로 하지 말고 하나님이 주신 만남의 축복으로 하라는 거예요. 야곱이 깨달았잖아요. 눈가림으로 성공하려고 했던 사람이에요. 그래가지고 에서 형처럼 해서 쫓겨가게 되죠. 라반의 집에, 삼촌네 집에. 근데 자기보다 더큰 사기꾼을 만났어요. 20년 동안 거기서 봉사하는데 이런 얘기를 하죠, 나올 때. 내가 여기 왔을 때이 삼촌 네이 양들이 적었다는 거예요. 근데 내가 와서 이렇게 늘었다는 거예요. 그리고 뭐라 그래요? 내가 양을 낙태하기, 낙태하지 기하 않기 위해서 양이 오, 오늘 날씨 좋으니까 오늘 오후 5시에 새끼 낳을까? 이게 아니에요. 양은 언제 낳아요, 새끼를? 지멋대로 낳아요. 요즘 애들만도 냄덤으로 나요. 그러니까 밤에 나면 어떻게 해요? 그걸 지켜야 돼요. 그래야지 낙태치 않는다고요. 그거를 지키려고 밤을 샜던 거예요. 20년 동안 거의 무보수로 일을 해요. 아내를 얻는 걸로만 일을 한다고요. 근데 하나님이 다 갚아주시죠. 무슨 말이냐면요. 우리는 요 이게 내가 윗사람 섬기는 게 나에게 월급이 뭐가 이익되냐? 뭐가 손해되냐? 이런 식으로 계산을 하는 거예요. 아까도 얘기했지만 똑같이 조건을 거는 거예요. 선생님이 나한테 준게뭐 있어? 선생님이 나한테 관심도 없는데. 어, 선생님 나는 아무도 모르는데 어, 또 뭐냐면 은이 윗사람이 사장님 나를 알겠어? 그게 아니라니까요 사람들은 알아요 요셉이 노예 생활을 하는데 야 내가 노예 생활해서돈 벌어야지 그게 보장이 없어요 노예는 보장이 없는 거예요 그런데 하나님께서 왜이 요셉에게 또이보디발이 그걸 알았어요? 하나님을 섬기는 걸로 아는 거예요 일하는 게 하나님께 하는 걸로 느껴진 거예요 하나님께 하는 걸로 알아지는 거예요 세상에서 성공하는 건이렇게 어렵지 않아요 어 힘든 게 아닌 부분이라고요. 이 관계가 회복되어지고 나면 은이두 번째 축복으로 부모 섬기듯이 섬기면 돼요. 죽게 하듯하 하면 돼요. 그래서 그리스 속의 종처럼 마음으로 하나님 뜻을 행하고 그리고 기쁜 마음으로 섬기기를 죽게 하듯하고 사람에게 하듯하지 마라. 보면 하고 안 보면 하고 이런 게아니라고 우리는 그렇게 배운 사람들이 아니에요. 항상 하나님 앞에서 신앙 생활하는 거죠. 그리고 각 사람이 무슨 선을 해가든지 죽게로부터 받은 줄 알면 이라. 이거 중요한 말씀인데 8절에 보니까 우리가 사람들에게 하는 줄 알았는데 사람에게 하는 모든 선이 하나님께로 받는다는 거예요. 여러분 하나님께 받으시기 바랍니다. 그두 번째로 아랫사람한테 얘기하죠. 아랫사람을 자녀와 같이 돌보라. 그래서 위협을 그치라. 이는 그들과 너희의 상전이 하늘에 계시고 우리 밑에 사람이 누구냐? 하나님의 그 상전이래요. 하나님 보고 계신데 골로세사나 다른 성경에는 더 자세히 나와 있어요. 여기 간단하게 나와 있지만 분명한 사실은 뭐냐면 은 우리가 하나님 앞에서 맡겨진 청직이라는 거야 자녀도 마찬가지입니다. 내 자녀가 아니에요. 하나님 주신 자녀예요. 그러면 은 하나님께 잠깐 우리가 이 자녀를 맡았다가 하나님께 다시 돌려드려야 돼요. 착하고 충성되게 돌려드려야 돼요. 어떻게 해요? 하나님이 쓰시기에 좋도록 돌려드려야 돼요. 내가 원하는 자녀로 돌려드리는 게 아니라 하나님이 원하시는 자녀로 그래서 이 그에게 사람을 외모로 취하는 일 없는 줄을 너희가 알미이라 하나님께서는 사람을 보실 때 중심을 보신다 그러면 은세 번째로 왜 우리가 이 얘기하냐 앞에는 원래는 이에베소 이 5장에 보면 부부 얘기했어요 너무 시간이 많을 것 같아요 못하고 그럼 무슨 말이냐면 우리는 대부분이 이 갈등, 이두 가지 갈등, 부모와의 갈등 그리고 사회생활하면서 사람들갈 갈등. 이것 때문에 모든 인생을 놓쳐버린다는 거예요. 이게 인간관계예요. 우리의 본질은 뭐냐면 이 갈등하는 게 아니라 이거 다 양보하라는 거예요. 예수님께서 오른밤 때면 왼밤 맞으라 말이 무슨 말이에요? 때리면은. 그거 맞고 주님께로 가라는 거예요. 그거 다 손해봐도 하나님 만나서 하나님이 주시는 은혜를 맛보게 되면은 하나님의 응답을 받으면은 그게 훨씬 더 이익된다는 거예요. 그래서 예수님께서 말씀하시지. 형제 화목하고 와서 예배드려라. 그 말은 내가 손해보고 오라는 거예요. 세상적인 거 가지고 여기서 손해보고, 여기서 손해보고, 그러나 하나님의 은혜를 입으면 다 회복되어지는 거예요. 우리가 이 싸움으로 인생을 낭비하면은, 싸움으로 인생을 낭비하면은 본질적인 싸움을 못해요. 누구와 싸우지 못하냐? 이 사단과 영적 싸움에 승리하지 못한다고요. 그래서 하나님께서 우리에게 복음을 주신 이유는 이 삶의 원리를 주신 거는 이거 통하여서 사람을 다 살려내라는 거예요. 부모를 살려내라. 그리고 직장 가서 이 현장에 있는 만남을 모든 만남을 살려내라 그리고 는 너는 이 영적 싸움에서 이 악한 악한 세대력이 현장을 정복하고 있고 가정들을 정복하고 있고 그 현장을 살려내라 그게 하나님이 우리에게 주신 응답이라 그래서 너희가 주 안에서와 그의 힘의 능력으로 강건화해지고 그리고 전신갑주를 취하고 그래서 이 18절에 보니까 무시로 성령 안에서 기도하고 요즘 성경에는 뭐냐면 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰라 성도들이 와가지고, 목사님 남편이 힘들어요. 엄마 때문에 힘들어요. 아들 때문에 힘들어요. 이런 얘기 많이 한다니까요. 그런 사람에게는 이 영적 싸움으로 갈 수가 없어요. 주의 일을 할 수가 없어요. 어? 저 오늘 제가 여기 오게 되는데, 우리 둘째 딸은 축구하러 상암동 가 있고, 사모는 그 본교에 있고, 나는 여기 다 떨어져 있어요. 다 흩어져 있는 거예요, 지금. 근데 뭐 그게 중요한 게 아니라, 뭐예요? 아, 내가 뭐 여기 가야 되는데, 저희 가야 되는데. 그런 거다 따지면은 주의 일 하러 갈 수가 없다니까요. 뭐, 뭐 해야 되냐? 우리는 이걸 양보하는 거예요. 부모와의 관계, 에 목사님 내가 져주겠습니다. 어떤 이 집사님이 막투덜대요왜투덜대냐 명절 앞이에요. 안 가겠다는 거예요. 며느리가. 그 자기가 뭐라고 하냐면, 내가 뭐, 장, 뭐냐면 첫째 며느리냐는 거예요. 근데 내가 첫째 며느리네. 왜? 형님이 결혼 안 했으니까. 둘째랑 결혼했으니까. 첫째 며느리잖아요. 그래서 이제, 뭔 놈을 맨날 가정복고 말을 위해서 기도하냐. 가정복고 말을 기도하면서 왜 가정이 안 가냐고. 그잖아요 거기 살아도 시원찮을 판인데. 그러면 내가 약속을 하 그러면 네 남편이 고아로 자라가주고 땅바닥에서 살아와주지고 상처 많은 상태에서 너를 만났다고 생각해봐라. 얼마나 더 힘들겠어요. 그러면 감사한 거예요. 우리 아버지, 어머니. 그래도 우리 아이들, 뭐냐 우리 남편을 키워주셔가지고 그리고 복음 모른다. 그럼 복음을 보고 영적사람할 있으면 영적사람하고 기도하고 응답받아야 되죠. 그, 그, 뭐냐, 이제 집사님이 얘기했더니 이 집사님은 진짜 일주일에 그 명절되면 하룻밤 밖에 안 자요. 그 요번 주, 이제 요번에 명절 때는 일주일 자고 왔대요. 그 잘했다고. 옛날에는요, 이게 막 올라오더라고요. 그거 대화를 했죠. 그왜 올라와요? 내 눈에 안 맞는 거예요. 시부모가. 아니, 그러면 어떻게 해요? 그러면 이제 결혼할 때 잘하셔야 된다고. 시부모는 이래야 된다고. 시부모는 이 정도는 돼야 된다고. 그거 보고 결혼을 하라고 그러면은. 그 뭐냐면은 뭔 자기 기준이니까 자기 기준이 안 맞으면 화가 나는 거예요. 자기 기준이 안 맞으면 신해진이 나는 거예요. 절대 아니에요. 그 중도 그거 가지고는 시부모를 못 살려요. 그거 모르 그거 가지고는 뭐냐우리 현장에서 100점 100패예요. 그래서 그건 다 양보해도 우리는 뭐하냐. 오늘 말씀과 같이 이나 자신을 살리는 전신갑주를 취하고 또 그의 힘의 능력으로 응답과 은혜를 받아서 뭐 하냐? 우리의 씨름을 혈과 육에 상대하는 것이 아니오하늘의 악한 영들의 권세자 앞에 쭉나오잖아 뭐 권세자로 쭉 나오는데, 그거 우리의 본 싸움을 해야 돼요. 본 싸움, 육신 싸움하는 것이 아니라, 육신 싸움하는 것이 아니라, 하나님 주시는 응답의 싸움을 응답의 축복을 누리는 것이 우리의 하나님 자녀에게 주신 거라고요. 그래서 순종하라는 말은 복음 빼고는 우상숭배하는 거 아니면요, 다 양보해도 돼요. 어? 하나님이 주신 나의 달란트와 이게 반대되는 거 아니면 다 양보해도 돼요. 직장에 가서 어떻게 하면 돼요? 목사님, 내가 이 직장에서 희망이 없습니다. 그런 소리 하지 말라고. 어? 그러면은, 이 목동이랑, 목동이랑 왕 되는 거랑 무슨 상관이냐고. 아무 상관이 없다고. 어? 이사야 같은 경우, 엘리사 같은 경우에는 이 뭐냐면은 이 농부였잖아요. 농부 되는 거랑 목사님이랑 무슨 상관이에요? 아무 상관이 없어요. 그런데 상관이 있어요. 그 사람은 하나님들 앞에 했기 때문에 그게 렇 상관이 있는 거예요. 이, 우리의 만남의 축복들은 이 사회생활과 하나님 응답의 만남은 여기서 작은 데서 하는 거 보고 열어주시는 거예요. 지금 하고 있는 거 보고 인도받는 거예요. 하나님이 여기서 하라 그러면 여기서 하는 거예요. 여기서 순종하라 그러면 여기서 순종하는 거죠. 그 싸움을 하면서 하나 봐야 될 부분은 사단이 이 현장을 어떻게 붙잡고 있는가 이거를 알고 누리는 거예게 결론적으로, 결론적으로. 오늘 말씀을 통해서 이태영아 사역은 사실상 태아, 영화 부모만 얘기하는 것이 아니라 어, 이 결혼하게 되면 다 부모가 되잖아요. 그리고 아이들 결혼시켜놔도 부모가 되죠. 그래서 앞에 조부모가 붙죠. 그래서 무드셀라가 오래 사신 이유가 노아의 방주를 지을 때이 노아에게 계속 영적인 푸싱을 하기 위해서 도와주기 위해서 오래 살게 되죠. 그래서 방주를 다 지은 다음에 모두셀렌 하나님이 불러가시죠. 그 사명을 감당하는 부분인데 어떻게 보면 태양화사역은 뭐냐면 은가정사역이에요가정사역태양화때 아이들이 대변, 소변 이거 기저귀 늦게 갈아주면 은 성격장애가 오는데 그때 엄마랑 아빠랑 애착관계가 안 형성되어 있으면 이게 다 청소년 때 많이 나와요. 그리고 일평생 영향을 줘요. 그래서 태양화 메시지에 가보면 항상 태양화 때가 마지막 기회입니다. 그분이 치유 말씀하시면도 영아, 유아, 어 태아, 영아, 유아, 유아 때가 마지막 시기입니다라고 얘기하는 게 모든 근본 그리고 기본 기초 이게 만들어지는 시기가 요 시기이기 때문에 그래요. 그러면 나머지부터는 뭐 해야 되면 다 치유해야 되는 거예요. 그데 모른다니까 엄마 목사님 우리 애가참 착했는데요 중학교 들어가서 이상해졌어요. 아니에요. 걔는 벌써부터 영적 문제를 가지고 있었던 거예요. 자라면서 계속 상처받고 있었던 거예요. 나오기는 이때 나오는 거예요. 여러분 있잖아요. 배나무 심었어요. 아유 배나무 어제 심었으니까 이제 내년에 딸수 있겠네. 못 따요. 한 7, 8년 있어야 과수를 딸수 있는 거잖아요. 그래서 예수님께서 과수 비유도 많이 드시지요마찬가지 우리 에르미터 심으면 이게 언제 오냐? 응답도 언제 오냐? 사실상 우리 아이들이 응답 오는 것도 청소년 때 오는 게 아니라 그리고 대학생 때 오는 거 아니라 언제 오냐? 성인이 돼서 응답으로 와요. 성인이 돼서. 그러니까 뭐냐면 우리는 어떻게 보면은 씨 뿌리는 사역을 하는데 태양화 사역을 하시면서 너무 낙심할 필요도 없고 태양화 사역을 하면서 너무 뭐냐면 큰 기대를 하실 필요도 없어요. 씨 신부름 따라 하는 거죠. 그래서 가정 사역이다, 조 부모, 부모 사역, 그리고 랩너트, 시기별로 해야 될 부분. 보통 보면은 부모 역할이 다양하게 돼요. 예를 들면 아이를 낳았으면 거의 뭐에 가깝냐면 보모에 가까워요. 기저귀 갈아주고, 먹여주고, 입혀주고. 그러다 보니까 여자들이 우울증 와요. 내가 이거 하러 태어났냐? 근데 그 아이에게는 그게 제일 중요한 시기예. 젖 빨고 또 뭐냐면은 대변 누고 이 중요한 시기라. 조금 지나면 이제 말을 배우기 시작하면은 교육을 시작해요. 교육은. 어 그리고 이게 어디까지 가냐면은 초등학교 때까지 교육적인 부모예요. 그때는 이그 어린 시절에는 보모 역할을 하고 약간 섞여 있긴 한데. 그리고는 이 부모가 어떻게 바뀌어야 되냐면은 청소년을 갔을 때는 그때부터는 친구 같은 부모가 되어야 돼요. 부모 역할이 계속 바뀌어요. 그이 부모 이제 보면 이제 여기서 이 엄마 아빠랑 잘 자란 아이들은 학교 갔다 온 얘기를 엄마한테 세요 청소년 때그 끄덕거 하시는 분들 여러분들 그러신가 봐요 (웃음) 보면 잘 키웠다는 말이죠 어떻게 보면요 그러면 얘기를 해요 그 다음에 대학 청년부터는 어떻게 해요 후원자 역할로 바뀌어요 네가 알아서 해라 엄마는 뒤에서 기도해 줄게 어, 어떤 남자 만나냐 어떤 여자 만나냐 엄마는 기도할게. 네가 이제까지 배우고 훈련된 대로 인도받아라. 근데 후원자 역할을 해야 될때 거의 다 보면 엄마들이 다급하니까 막 대학을 이렇게 가라, 원서는 이렇게 써라. 그러고 나면 애는요, 자기를 못 찾게 되는 거예요. 자기를 친구 때 친구 역할을 해줘야 되는데 친구 역할은 없어요. 맨날 이 초등학교 교육시키듯이 엄마는 야 이렇게 해야 된다, 이렇게 안했잖아 저렇게 안했잖아그 아이는요, 나를 못 찾아요. 내가 뭘 좋아하는지, 내가 어떤 성격인지 그걸 찾을 수가 없다. 그러다 보니까 이 부모의 역할들이 계속 바뀌는 거예요. 상황 따라. 이게 꼭 이것만 게이 있는 게 아니라 어쨌든 보모 역할다 섞여 있긴 한데 주사역을 보면 은 어린아이 때는 보육 역할 하는 거랑 그리고 좀 컸을 때는 교육 역할 이렇게 이렇게 하는 거야 정리정돈 이렇게 하는 거야 학교 가면 이렇게 하는 거야 그러고 나서 여기 보면 은 고민 같은 거 같이 얘기하고 포럼하는 거야 청소년 시기에는 그리고 진로에 대한 것도 같이 포럼해요 학교 가는 것도 사실은 그래요 학교는 내가 가고 싶은 게 아니야 네가 가고 싶어서 가는 거야 너를 위해 가는 거지 엄마를 위해 가는 것도 아니고 아빠를 위해 가는 것도 아니야 네가 선택해서 가는 거야. 아이들 학원 같은 것도 어떻게 해요? 엄마가 이제 가라 그래요. 특히 제일 무서운 게 뭐냐 면 첫째 아이들 이 학원에서 성공하면 둘째 아이다 그쪽 갑니다. 셋째도 그쪽 가고? 아니에요. 어떤 애들은 스파르타식이 맞는 애가 있고 어떤 애는 자유로운 학원이 맞는 애가 있어요. 그럼 애를 안다면 학원을 바꿔줘야 돼요. 어? 바꿔줘야 된다고 상황에 따라. 기질에 따라. 그러면 은 그거 가지고 얘기를 하는 거예요. 네가 선택해서 간 거야. 학원도. 근데한번 선택하면 몇 개월은 다녀야 된다? 친구 따라가면 안 돼. 네가 분석하고, 봐서, 엄마는 나 이런 자료를 줄 뿐이다. 네가 인도받아야 된다. 그리고 이제 후원자 역할은, 엄마, 아빠는 이 정도밖에 후원 못 한다. 니가 유학 간다? 엄마, 아빠는 이 정도밖에 못 해줘. 나머지 네가 기도해서 인도받아야 돼. 엄마는 기도해 줄 수는 있다. 어, 아빠는 뭐냐면은 내가 기도로 동역할 수 있다. 나머지는 네가 인도받는 거야. 그러다 보니까, 태양화사역 하면은, 보통 보면 애들 낳고 좀키우면다 어디 사라지세요. 근데 사실은 그게 아니라, 이거는 가정사회이기 때문에 다 같이 하셔야 돼요. 그래서 또 한편으로 보면 다 연합하셔야 돼요. 중고등부 엄마나 그리고 태영 엄마나 그게 나오는 건태영아시고 나오는 건다 연합을 하셔야 된다. 여러분들이 이귀중한사회또 여기서 전도학교도 하시잖아요. 말씀 많이 들으시고 또 제가 오늘 좀 심부름한 거는 우리 부모에 대한 상처를 치유해야 돼요. 하나님이 오늘 말씀에 제일 좋은 부모를 만나게 하셨어요. 그 부모 때문에 영적인 부모 하나님을 만났어요. 그것 때문에 이 뭐냐는 그리스도를 알게 되었어요. 그 내게 상처 난것 때문에 그리스도를 누리다가 복음이 각인 뿌리 체질되는 응답을 받았어요. 여러분 최고 축복받은 귀한 전도자들 또이 교회와 이 지역 살릴 증인일 줄로 믿습니다. 제가 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 우리를 사랑하여 주셔서 복음 알게 하여 주시고 이 전도 운동에 이 후대 살리는 이 운동에 동참하게 하여 주시는 데 너무나 감사합니다. 하나님 이 교회를 축복하여 주시고. 이기한 주의 종들과 기한 중직자들과 또 랩노트를 키우고 있는 기한 교사 선생님들 하나님 은혜를 더하여 주셔서 우리 후대들에게 언약을 전달하는 일에 하나님 항상 감사함으로 기쁜 마음으로 전달할 수 있도록 증인으로 쓸수 있도록 하나님 축복하여 주옵소서 이 교회가 이 지역 살리는 대표적인 교회의 응답을 받게 하여 주시고 이 지역의 부모 분모 또 부모의 많은 상처를 가지고 있고 또 많은 영적 문제를 가지고 있는 자들 살리는 증인되는 교회가 되어지도록 축복하여 주옵소서 우리 오늘 말씀 통하여서 부에 대한 하나님을 알게 하시는 너무나 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.